0: Un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupa sangre. Este es el episodio 13. ¿Cómo funciona el depelente DIT? Soy Raquel Montañez González, su presentadora. ¡Felices fiestas! Y espero que todos ustedes, mis oyentes estadounidenses, hayan tenido un gran día de acción de gracias. El esposo de Raven, Ben, le hizo la pregunta para el episodio de hoy. Leyó un artículo que decía que Deet en realidad abruma a los mosquitos, lo que lo lleva a preguntar. Si lo diluimos en concentraciones muy bajas, ¿puede usarse para atraer mosquitos? Es una pregunta interesante, pero se basa en la gran suposición de que sabemos cómo funciona DIT. A nivel neurológico y molecular, no sabemos cómo funciona DIT. Puede que te preguntes cómo podríamos inventar algo si no sabemos lo que hace. En el 1942, el gobierno de Estados Unidos con organizaciones colaboradoras, se dispuso a probar 7,000 compuestos químicos para ver si podían repeler insectos picadores. Querían mantener a las tropas en el exterior y a los civiles en sus casas de contraer enfermedades letales y debilitantes transmitidas por insectos. Probaron cada compuesto de dos maneras. Las cotas de cada uno se extendieron en el brazo del experimentador y luego metieron el brazo en una jaula con miles de mosquitos. Y luego simplemente contaron las picaduras. También los pusieron en paños para ver si cosas como la ropa y las tiendas de campaña podrían contener los potenciales repelentes durante un periodo de tiempo más prolongado. El primer compuesto prometedor que encontraron fue NN-dietilbenzaamida, que repere a los mosquitos de la piel durante más de 3 horas y durante 10 días cuando estaba en la tela. Pero hubo un problema. Causó irritación en la piel. Nadie usaría un producto para mantener a los mosquitos lejos si es tan irritante como el mosquito. Entonces volvieron para ver si podían hacer alguna derivación del compuesto que no lastimaría al usuario. Pero sería igual de bueno para mantener a los mosquitos alejados. Una forma del compuesto, NN-dietil-M-toluamida, se mantuvo en los ensayos repelentes y también fue la menos tóxica cuando se probó en ratas. Después de más pruebas en humanos, el gobierno de los Estados Unidos estaba satisfecho con su seguridad y eficacia por lo que le dieron la luz verde para uso público. Fue entonces que en el 1957, Ditt nació. 15 años de la investigación y probablemente millones de picaduras de mosquitos entraron en su desarrollo. Desde que surgió la pregunta, ¿cómo es que un compuesto que no se encuentra comúnmente en la naturaleza puede ser tan bueno para repeler a los insectos que nunca han estado expuestos a él?, la pregunta creció en alcance ya que se descubrió que DIT era efectivo en todo, desde moscas hasta garrapatas y parásitos. Vamos a ver cómo DIT trabaja con las garrapatas en nuestro próximo episodio, porque es una historia realmente interesante pero compleja, y no quiero que se confundan con todas las cosas complejas que ocurren en el mosquito. Comencemos con la forma en que los animales percibimos el mundo, ya sea la visión, el olfato, la audición, el gusto o el hambre. Todo proviene de las neuronas que envían señales al cerebro. Pero el gusto y el olfato son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una neurona en nuestra lengua y una neurona en nuestra nariz? Los receptores. Al igual que nosotros, un insecto huele algo cuando una neurona que tiene un receptor para ese aroma dispara una señal eléctrica al cerebro. Estos receptores en el exterior de la neurona funcionan como una cerradura, y las moléculas que componen el olor funcionan como una llave. Las moléculas que saboreas normalmente no son las que difunden a través del aire como las grasas. Entonces, las neuronas en nuestras lenguas tienen diferentes tipos de receptores que los que tenemos en la nariz, pero funcionan de la misma manera, como un candado y una llave. En los insectos, podemos usar técnicas genéticas para hacer que las neuronas olorosas crezcan receptores gustativos en lugar de receptores de olores y que funcionen bien. Los receptores en una neurona es lo que lo define. Los insectos, como los mosquitos, tienen tres sistemas sensoriales diferentes que utilizan para recoger los productos químicos en su entorno. Las dos primeras te serán bastante familiares. La gustación que es el sentido del gusto, y la olfacción, que es el sentido del olfato. El tercer sistema sensorial químico es el sistema ionotrópico. Estas neuronas detectan sustancias químicas que flotan en el aire, al igual que el sentido del olfato, pero hay algunas diferencias claves. Las neuronas en el sistema ionotrópico son mucho más específicas, como las cerraduras de alta seguridad con claves muy específicas, y son menos sensibles, por lo que tienen que haber mucho más de esa sustancia química en el aire. La mayor diferencia entre las neuronas olfativas y las neuronas ionotrópicas es el tipo de sustancias químicas que perciben. La olfacción en insectos se usa principalmente para detectar tres clases diferentes de químicos ésteres, alcoholes y cetonas. Un ejemplo de un éter es el isoamil acitado, que es lo que hace que los plátanos vuelan de la manera en que lo hacen. Un ejemplo de un alcohol es el isopropanol, el aroma del alcohol. El misterio que vamos a resolver hoy es cuál de estos tres sistemas sensoriales se ven afectados por DIT, para hacer que el mosquito odie estar cerca de él. También, hay tres ideas diferentes sobre cómo el olor de DEET en el aire podría enviar insectos picadores. Primero, las moléculas de DEET no tenían un olor propio, pero en su lugar bloquearon al mosquito para que no oliera los químicos que nos salen, haciéndolos oler deliciosamente. Segundo, DEET solo funciona cuando se combina con olores humanos y confunde al mosquito mezclando las señales que se envían al cerebro. Y tercero, el mosquito huele el tit, no le gusta el olor y se va. La investigación escrita en el documento de hoy no resuelve por completo el misterio, pero nos acerca mucho más a la comprensión de cómo funciona todo. Puede que te preguntes, bueno, ¿a quién le importa cómo funciona, siempre y cuando funcione? Esta es una pregunta práctica para preguntar, ya que hay mucho financiamiento para investigación. Entonces, ¿por qué poner dólares de impuestos en esto? Saber cómo funciona puede darnos cierta información sobre cómo fabricar más repelentes que son igual o incluso más efectivos que el DIT. Algunos mosquitos se han vuelto inmunes a él, así que a medida que se propagan los mosquitos necesitamos algo para protegernos de las picaduras. DIT tampoco es muy volátil. No se dispersa muy bien en el aire, por lo que debemos usar más o en concentraciones más altas, y finalmente puede derretir ciertos plásticos, lo que asusta a algunas personas para que no se protejan. Por lo tanto, saber cómo funciona dit puede ayudarnos a crear un nuevo producto que podría ser más efectivo en cantidades más pequeñas y menos atemorizante para los usuarios. Los investigadores en este artículo de hoy intentaron reducir la lista de sospechosos por el QUIÉN, qué tipo de sistema sensorial y el cómo, cuál de las tres hipótesis sobre las que hablamos hace un minuto está equivocada. La investigación fue realizada por de Gennaro et al. en 2013 y se llama Los mosquitos mutantes orco pierden una gran preferencia por los humanos y no son repelidos por el DIT volátil. O en inglés, orco mutant mosquitoes lose strong preference for humans and are not repelled by volatile DIT. Primero, ¿qué es ORCO? Mi explicación de qué es un receptor, que di antes, es la versión simple. Pero para entender este artículo, tenemos que profundizar un poco más. ORCO es la abreviatura de "correceptor receptor olfativo. En los insectos, los receptores del olor son lo que podemos pensar como incompletos. Por sí mismos no pueden hacer que la neurona dispare, como tener solo la mitad de la cerradura. Cuando la pieza de orco y la pieza receptora están una al lado de la otra y la molécula de olor correcta está allí, la neurona dispara y envía una señal al cerebro. Orco solo es importante para el sistema olfativo. De Genaro y sus colegas querían ver cómo el sistema olfativo afecta el comportamiento de los mosquitos en torno a DIT, por lo que utilizaron una nucleasa de zinc para destruir el gen orco. En biología, si ves asa al final de una palabra significa cortar, así que una nucleasa corta nucleótidos. Todo eso es una herramienta para cortar el ADN exactamente en el lugar correcto. Entonces, si usas uno en cualquier extremo del gen orco, la neurona ya no puede hacer orco. Ningún orco significa que cada cerradura en el sistema olfativo está hecha a medias. No importa cuántas teclas tenga, no se abrirá el candado. Comparando el comportamiento de los mosquitos intactos cuando están alrededor del DIT y un brazo humano con estos mosquitos mutados, los investigadores pudieron determinar si el sistema ionotrópico y el sistema gustativo son los que permiten a los mosquitos detectar y evitar el DIT. Cuando los dos grupos de mosquitos fueron liberados en los brazos rociados con dit, los que podían oler evitaron los brazos, mientras que los mosquitos que no podían oler volaron al brazo y aterrizaron sobre él. Sin embargo, no mordieron. Aterrizaron por un segundo y luego volaron. Los mosquitos tienen su versión de papilas gustativas en muchos lugares, incluida la boca y los pies. Entonces, mientras los mosquitos no podían detectar el DIT en el aire, podían detectarlo cuando aterrizaban en la piel y lo probaban. Las neuronas gustativas que reaccionaron al sabor amargo son las que reaccionan a DIT. Si alguna vez te has lamido accidentalmente la mano después de usar un repelente de insectos, sabrás que los insectos están probando lo mismo que nosotros. Y a ninguno nos gusta mucho. A partir de este experimento, aprendimos que el DIT se detecta por el olfato y el gusto, pero no de la misma manera, y que las neuronas ionotrópicas no lo detectan. Otro experimento realizado por De Gennaro fue determinar si DIT estaba bloqueando el sistema olfativo, como algunas personas formularon la hipótesis. Si DIT hace que los mosquitos normales vuelan a ciegas y deshacerse del correceptor olfativo hace que los mosquitos vuelan a ciegas también... Entonces, los dos grupos de mosquitos deben actuar exactamente de la misma manera. Pero si no actúan de la misma manera, entonces sabemos que DIT está afectando a los mosquitos de alguna otra manera. Pusieron un grupo de mosquitos en un tubo con forma de Y o Y para que pudieran elegir qué horquilla de la Y querían bajar en función de lo que estaban oliendo. Primero, ponen mosquitos normales con un brazo humano en un lado de la Y y nada en el otro. Se sintieron atraídos por el brazo, luego rociaron el brazo con DIT. Los mosquitos eligieron el lado vacío de la Y para evitar el brazo como era de esperar. Cuando los mosquitos sin orco se pusieron en el tubo, se sintieron atraídos por el brazo limpio y por el DIT de igual manera. Debido a que estas dos reacciones fueron diferentes, sabemos que DIT no está bloqueando la capacidad de los mosquitos para oler. De Janeiro y todo el trabajo de su compañero fue financiado por un par de subvenciones diferentes del Instituto Nacional de la Salud. Aunque no sabemos cómo funciona DIT en este momento, estamos averiguando algunas de las formas en que no funciona, acercándonos y cerrándonos a la respuesta. En el camino, estamos obteniendo información sobre otros repelentes. Por petición de los oyentes, las camisetas Tiny Vampires y Tazas están ahora a la venta en el sitio web en la sección de la tienda. Espero que encuentren y continúen encontrando este podcast informativo. La página web de este episodio contiene mucha información sobre cómo DEET se compara con otros repelentes de insectos, un enlace al artículo de hoy y, por supuesto, notas del episodio y créditos musicales. Síguenos en Twitter, arroba, Tiny Vampires Pod y envíe sus sugerencias sobre temas de artrópodos o enfermedades a través de Facebook, Twitter o el sitio web. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, estudiante de doctorado de la Universidad de Notre Dame y financiada por el Instituto Nacional de la Salud.